0: A primeira muller que participou na conquista dos mares do sur foi galega. Aventureira, descubridora e adiantada da navegación española, Isabel Barreto de Castro tivo unha fascinante vida chea de aventuras a fronte dunha das máis longas expedicións marítimas españolas do século XVI. Atravesou de maneira total o Océano Pacífico e foi a primeira en cruzar ese océano polo hemisferio sur. O seu piloto, Pedro Fernández de Quirós, acusono de ser cruel o mando da expedición, pero outros membros da tripulación aseguran que foi unha valerosa heroína. Aínda que de ser unha déspota non eran igualmente os homes en situacións similares? As veces a historia que ven nos libros non é a historia real, é a historia seleccionada por un autor. A teoría dos puntos cegos iso que nos libros non se nos conta. A historia ten que completarse, necesita contarse enteira. Benvidas e benvidos a Aquí faltan páxinas, un podcast da Deputación de Pontevedra onde coñecerás historias de mulleres galegas extraordinarias que non sempre saen nos libros. So unha muller a fronte dunha expedición naval durante as viaxes dos descubrimentos que tiveron lugar no século XVI. Esa muller chamábase Isabel Barreto, Foi marquesa e adiantada dos mares do sur. A primeira muller que ostentou este cargo na historia da navegación española xunto co de gobernadora das terras descubertas e por descubrir. Protagonizou unha fazaña enorme. A expedición que encabezou navegou unhas 3.600 leguas mariñas, ao redor de 20.000 kilómetros, a maior distancia percorrida por naves españolas naquela altura. Atravesou de maneira total o Océano Pacífico e foi a primeira en cruzar ese océano polo hemisferio sur. Ademais, descubriu as Illas Marquesas, un arquipélago da Polinesia. Mas, con todo Isabel Barreto segue sendo unha gran descoñecida E ainda por riba a súa figura está escurecida por densas e interesadas sombras que a acusan de ser despiadada. Como ya acontece, a case todas as mulleres que usaron ser ambiciosas ao longo da historia. As bretemas da historia fan dúbidar das súas orixes. Sábese que veu o mundo en 1567. Era neta de Francisco Barreto, un comerciante portugués que fora nomeado gobernador dunha provincia das Indias portuguesas. Según declaran o seu testamento a propia Isabel Barreto, Os seus pais foron Nuño Rodríguez do Arreto e Mariana de Castro Pero non está claro, se naceu en Pontevedra e se trasladou de nena a Lima Ou se era, como afirman outras fontes, unha rica limeña do barrio de Santa Ana Do que non hai dúbida é de que foi en Lima onde contraeu matrimonio en 1585 Con Álvaro de Mendaña, navegante e adiantado español, 25 anos maior ca ela Álvaro de Mendaña era un experto navegante que nese momento estaba na ruína. Isabel era unha muller culta, educada sen grandes diferenzas con respecto aos seus irmáns. A nova sociedade americana permitíalle como muller unha maior autonomía e creaba un ambiente propicio para as súas ansias de aventura. Por iso, cando asoubo que Mendaña planeaba unha nova viaxe a Silla Salomón, non duvidou en apoiálo con xestións diplomáticas e con recursos económicos. O dote que llederon os seus pais para casar serviulle o seu marido para financiar parte da expedición. Mendaña descubrira estas illas das sete anos antes e estaba decidido a voltar, agora acompañado da súa muller, a quen prometía converter en gobernadora dunhas terras en fin nas que viviría rodeada de ouro e riquezas. As Illa Salomón eran un territorio mítico citado na Biblia con nome de Ofir, unha terra chea de tesouros onde se dicía que había ríos de ouro e de onde se supón que o rei Salomón sacara as riquezas para construir o seu fastuoso templo en Xerusalén. O 9 de abril de 1595, catro naves partiron do Callao, o porto da recén fundada cidade de Lima. O seu plan era conquistar as Silla Salomón para impedir que os piratas ingleses atopasen ali un refugio no Pacífico dende o cal atacar as colonias españolas en Filipinas e América. E de paso explorar a posibilidade de, de chegar á Terra Australis Incógnita que máis tarde resultaría ser o quinto continente, Australia. Máis de 400 persoas compoñían a frota na que tamén se enrolaron tres irmáns de Isabel e a súa irmá Mariana, casada co Almirante Lope de Vega ao mando do Galeón Santa Isabel. A imensa maioría desa tripulación estaba formada por homes, un total de 378, pero tamén viaxaban nesa expedición 98 mulleres. Non era raro que houvese mulleres neste tipo de viaxes. Na segunda expedición de Colón xa aparecen catro mulleres anotadas nos rexistros da Casa de Contratación, ainda que viaxaron moitas máis porque se trataba de poboar a Illa la Española. Durante tres meses a expedición navegou polo Océano Pacífico en busca das Silla Salomón, tratando de alcanzar a latitude que Mendaña anotara na súa primeira viaxe. Pero os instrumentos de navegación eran entón moi arcaicos. Non atopaban as sillas e a vida a bordo faciase cada vez máis difícil. Os víveres escaseaban e a auga doce, o ben máis prezado a bordo, estaba a piques de esgotarse. Por fin, o 21 de xullo de 1595 avistaron terra. Pero non eran as sillas Salomón. Mendaña deose conta de que os poboadores daquel lugar non falaban a mesma lingua que os nativos cos que contactaran na súa expedición anterior. Tampouco o seu aspecto físico era o mesmo. E, sobre todo, ali non había ningún río cheo de ouro. Aquelas illas, efectivamente, non eran a Salomón. En calquera caso, Mendaña tomou posesión delas e bautizou nas Illas Marquesas de Mendoza, en honra a Teresa de Castro e o seu esposo García Hurtado de Mendoza, marqueses de Cañete, vicerreis do Perú e patrocinadores da expedición. Hoxe, coñecémolas simplemente como as marquesas. Durante dous meses máis seguiron navegando por eses mares descoñecidos en durísimas condicións de salubridade e higiene. A vida a bordo cada vez era máis insoportable E moitos tripulantes empezaron a poñer en dúbida a capacidade e a autoridade de Mendaña Aínda por riba a Santa Isabel, unha das catro naves que partiran do porto do Callao Desapareceu un día en metade da noite e nunca se volveu saber nada dela nin da súa pasaxe En setembro de 1595, cando estaba a piques de desencadearse un motín a bordo, a expedición avistou por fin unha nova illa a que Mendaña chamou Santa Cruz. O adiantado pensaba que volvera a equivocarse, máis esta vez sí que chegaran as illas Salomón, concretamente o extremo sur das mesmas, e en particular a unha illa que actualmente se chama Nendo. Mendaña decidiu desembarcar e fundar ali algunhas cidades, incluída a de Santa Isabel, así chamada en honra a súa esposa. Don Álvaro e Dona Isabel converteronse tamén en marqueses do sur, Aínda que as súas posesións naquelas terras limitábanse a unhas cantas cabanas, porque ali tampouco había ouro. A vida foi moi complicada desde o principio. Non só había enfrontamentos cos nativos e excesos contra eles, senón que tamén xurdiron conflitos entre os propios navegantes, cansados das duras condicións de vida que tiñan que soportar e decepcionados pola total ausencia de ouro. Os ánimos estaban cada vez máis acesos. E entón chegou a febre. Probablemente unha epidemia de malaria. Non xo mes morreron 47 persoas, incluído Álvaro de Mendaña. Pero antes de morrer, Mendaña nomeou a súa esposa gobernadora de terra e o seu cuñado, Lorenzo Barreto, capitán xeral da expedición. Lorenzo morre poucos días despois e deixa a Isabel como única herdeira de Mendaña, a súa sucesora como gobernadora desas illas e adiantada da expedición. Por primeira vez na historia da conquista española, unha muller estaba á fronte dunha expedición naval. Como exerceu Isabel Barreto a súa autoridade ou ter nas súas mans as rendas desa expedición. Segundo o navegante portugués Pedro Fernández de Quirós, piloto maior daquela misión, a adiantada trataba cunha crueldade inhumana ás persoas que estaban baixo o seu mando. Quirós tivo constantes desencontros con Isabel. Deixou escrito que era unha muller de carácter varonil, autoritaria, indómita e despótica. E a esas acusacións engadeu a rotunda afirmación de que a expedición lograra sair adiante grazas a él. Non se sabe se esa versión é verdade ou se forma parte dunha campaña de desprestixo que o piloto maior teria emprendido contra Isabel Barreto para tratar de quedar co seu posto. De feito, e co obxectivo de facerse comando da expedición, contase que Quirós instigou varias rebelións tanto a bordo como en terra. Dice, por exemplo, que foi o responsable do asasinato de varios nativos das illas Salomón, buscando con esas mortes que a poboación local se alzase contra Isabel. A pesar do relato de Fernández de Quirós, son moitas as opinións expertas que cuestionan o seu testemunho e mostran a Isabel Barreto como unha auténtica heroína. Demostrou unhas excepcionais dotes de mando e a dureza que se requería para someter a obediencia a homens rudos que non sempre estaban dispostos a obedecer a unha muller. Ben sabía Isabel que se non provocaba certo medo nos mariñeiros e soldados. Difícilmente podería manter esperanzas de chegar viva a Porto na situación límite pola que estaban a pasar. Comando completo da frota, Isabel Barreto tivo que facer fronte a algúns conflitos nas silla Salomón. Isabel ordena entón partir cara a Filipinas, aonde chegará tras unha accidentada viaxe. A travesía ata Manila foi de novo un pesadelo. Moitas persoas morreron por mor das febres e do escorbuto. Unha segunda nave perdeuse con toda a súa pasaxe e un terceiro barco, o San Felipe, separouse da nave capitá. Pero felizmente logrou chegar tempo despois a Mindanao, a segunda illa máis grande do arquipélago das Filipinas. O 11 de febreiro de 1596, o Galeón San Jerónimo arribou finalmente ao Porto de Manila, dez meses despois de ter partido do Callao. Quedaban a bordo menos de 100 persoas das máis de 400 que iniciaran a travesía, as que habería que sumar outras 40 que sobreviviron no San Felipe. Pero lograran unha xesta incrible, percorreran a maior distancia sucada por naves españolas no século XVI, unhas tres mil seiscentas leguas mariñas, o redor de 20.000 mil Foran a primeira expedición en cruzar o Océano Pacífico polo hemisferio sur e regresaran coa certeza da existencia dun quinto continente, Australia, ao que entón bautizaron como Australia do Espírito Santo, en honra a Felipe III de España, rei da Casa dos Austrios. Ante todo iso, a adiantada dos mares do sur foi recibida en Manila como unha heroína. Tres meses despois da súa chegada a Filipinas, Isabel volveu casar en segundas nupcias con Fernando de Castro, un sobrinho do anterior gobernador de Filipinas. Necesitaba un marido que lle axudase a facer valer os seus dereitos ante a burocracia do Sazburgo. Pero a raíña dos Mares do Sur nunca regresou ás illas das que era a marquesa. Ela e o seu novo esposo Isabel. Navegaron de volta ao Novo Mundo nunha viaxe arriscada na que tiveron que afrontar varias grandes tormentas. Atracaron en Acapulco, México, e lograron facer unha fortuna vendendo os exquisitos produtos orientais que compraran en Filipinas, entre os que se atopaban suntuosas sedas da China. Despois viaxaron a Tiahuanaco, en Bolivia, onde Isabel xestionou unha encomenda, un tipo de propiedade rural creada por Colón onde as xentes indíxenas traballaban forzadas e sen remuneración. Anos despois regresan a Perú, onde Fernando de Castro é nomeado gobernador de Castro Virreina. Mentre Isabel vive unha nova vida, Pedro Fernández de Quirós consegue de mans de Felipe III unha cédula real pola que se lle permitía volver sú caro pacífico e cristianizar as sillas que atopase o seu paso, incluíndo a Salomón. Este privileixo anula o título que Isabel herdara de Álvaro de Mendaña. Isabel Barreto e Fernando de Castro loitan con todas as súas forzas para recuperar os dereitos herdados do primeiro matrimonio da Galega. Viaxan a Lima para protestar, pero non teñen éxito. Máis tarde deciden viaxar a España para reclamar na corte os seus dereitos sobre as sillas Salomón. Neste punto, pérdense as noticias de Isabel que, según o certificado de defunción atopado, morreu 13 de setembro de 1612 en Castrovirreina, Perú. Tiña 45 anos e sábese, polo seu testamento, que lograra ser unha muller rica que posuía 11 escravos e numerosas xoias e obxectos de valor. Deixou ordenado que o Convento das Clarisas de Lima dixese por ela dúas mil misas nos seis meses seguintes ao seu falecemento. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, caradores. Pola súa relación coa silla Salomón e en referencia á personaxe bíblica, Isabel foi coñecida como a reiña de Saba, pero, ante todo, foi a primeira mullera adientada e gobernadora o mando dunha expedición na Era dos Descubrimentos. E vai sendo hora de que os seus logros aparezan nos libros de historia, o lado dos de Magallanes, el Cano ou Cristóbal Colón. Aquí faltan páxinas. A historia de España que se ensina nas escolas ten ainda graves carencias, omisións e deformacións. E se hai un contexto especialmente mutilado, é sen dúbida a época dos grandes descubrimentos. A figura feminina pasou prácticamente desapercibida no relato colonial, no que o conquistador típico era un home solteiro duns 30 anos a pesar de que se calcula que aproximadamente unha de cada 4 persoas españolas que llegaba a América era muller. Isto debe a que nas crónicas, a maioría escritas por frades ou misioneiros, adoitaba omitirse a presenza das mulleres salvo que destacasen en roles tradicionalmente masculinos, o cal ocorría moi ocasionalmente. Pero a realidade é que existe unha longa tradición hispana de mulleres que compartiron cos homes as mesmas tempestades e fames durante as expedicións dos descubrimentos. Mulleres que tamén combateron contra os indígenas, axudaron a levantar cidades, plantaron as primeiras sementes europeas, cultivaron as terras de América coas súas propias mans por falta de ferramentas, fundaron hospitais e escolas e cargaron en solitario coa importante misión de ser nais dos habitantes do novo mundo.